0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Herzlich willkommen bei Ausgabe Nummer 69 von Nach dem Abspannen. Heute gibt es 170 Minuten Vollgas und damit viel Spaß.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und zusammen mit Niklas habe ich heute nicht nur die Ehre, mit den beiden Experten zusammen über unsere Themen zu sprechen, sondern beiden auch noch direkt ins Gesicht zu sehen. Denn wir sitzen heute tatsächlich
2: mal wieder auch physisch in einem Raum. Ja, ob das jetzt so ein Vorteil ist, weiß ich allerdings nicht. Ich hätte ich jetzt auch gesagt. Doch, ne? wir können uns viel besser ins Wort fallen. <lacht> Super, cool. Das Träumchen. Aber bevor wir damit schon anfangen,
0: was hatten ihr zuletzt gesehen? Was haben wir denn zuletzt gesehen?
2: Ich habe nur Serien gesehen und Sneaks, die wir nächste Woche nochmal besprechen und letzte Woche schon besprochen haben.
0: Ihr habt Dungeons and Dragons gesneakt, ne? Ja. Okay. ja. Aber wir haben alle was zusammen gesehen. Wir haben Freitag beim Harry Potter Musical in Hamburg. Oh ja. Und äh, ich würde sagen, das kann man gut weiterempfehlen, oder? Das kann man richtig weiterempfehlen. Well Den Preis nicht unbedingt. Also, das ist ja halt schon
1: sportlich, <lacht> aber ich muss auch sagen, das ist eine ganz runde Sache, ne? Alles, ne? Kommst da rein, das ist ja wie beim... Also man fühlt sich da schon, als wäre man was Besonderes, ne?
2: Das ist einmal so eine komplette Harry-Potter-Experience. ne? Egal, ja. vom, vom Einlass, vom Parken, alles. ne? Vom Preis. Vom Preis ja, ja auch. Von also Preis der schoko
0: auch für wie viel war das? 14? 17? Nee, die Tauschstäbe, die waren 55 Euro. Ja, nee, der das schoko ja Ach so, das waren 15 Euro, glaube ja, ich. Ja, 15
1: Euro für so eine Schokostange. Ja. Also, will jetzt nichts sagen, ne? Gut und günstiger ist ja billiger. <lacht> <lacht> Aber man muss das <lacht> ja nicht kaufen. Man kann ja auch nur den 5-Euro-Fun ja, für den Harry-Potter-Becher mit in den Saal nehmen, ne? Den habe ich. Den äh, habe ich jetzt auch. Aus.
2: Wollt ihr vielleicht mal was über das Theaterstück? sagen? genau. Erzählen. meinst du? Ach ja, so, ja,
0: ja. Ja. ja, guck mal, das ist so typisch deutsch, erstmal meckern. Ja. War was, was, zu teuer und <lacht> doof und kalt und sitze waren auch nicht gut. Sitze waren auch scheiße. Aber ja, das, stimmt. das Theaterstück geht 3 Stunden 40 und äh, ist das Geld am Ende absolut wert.
1: Absolut. Also, ja. also es war schwer beeindruckend. Ich persönlich war noch nie in so großen Musicals. Also ich habe noch nicht König der Löwen oder Starlight Express oder irgendwas in die Richtung gesehen. Und ich muss da halt ehrlich sagen, ich war schwer beeindruckt. Also, was die Schauspieler da über den Zeitraum an Text können. <lacht> Also ich kann mir ja nicht mal zwei Sätze merken. Wir ne? müssen ja auch alles ablesen. Aber äh, war, schon, war schon echt krass. Und dann noch die Effekte dazwischen und wie das alles koordiniert ist. Was sie da reinschieben, was sie wieder rausschieben. Dann springt der in ein Schwimmbecken, was unter der Bühne ist. Das ist echt beeindruckend. Auch ne? Ne? Ja. Büro und auch ja. effektmäßig, mit Pyro und allem drum und dran. Also das ist schon wirklich cool. Ja, also hochprofessionell kann man nur sagen. Ne? Das ja. machen die nicht das erste Mal.
0: Also. <lacht> und am besten tatsächlich nicht spoilern lassen, weil die Story ist auch für ein Theaterstück wirklich gut, finde ich. Ja, ja. Da hat auch wirklich ein paar Twists dabei und... Kann ich, kann ich sagen?
2: Ja, sie ist ein bisschen simpler und einfacher gehalten als mhm. für einen Film, hätte ich jetzt gesagt. Aber äh, das stehen sie ja auch noch aus, ne? Also die Story, wer sie nicht in Hamburg oder in anderen Städte erleben möchte oder kann, der wird sich in ein paar Jahren wahrscheinlich das Ganze Film filmisch reinziehen dürfen,
1: ja. ne? Da habe ich auch gedacht, das dauert nur eine Zeit lang. Also das, äh, ja. also das nicht noch in drei Teilen verfilmen, das ist echt alles. Also da kann man nochmal ein Hobbit draus machen, ne? Ja,
0: gerade jetzt, wo fantastische Tierwesen gefühlt tot ist und Hogwarts Legacy, den Harry Potter-Hype so richtig viel ja, angefangen Da kann man hat. ja nochmal Harry Potter. Aber ob ja. der Daniel nochmal mitmacht, das ist die Frage, ne? Na, ich glaube durch das ganze J.K. Rowling-Problem äh, haben sich ja alle von, also gerade die Darstellung so ein bisschen mit ihr überworfen. Ich glaube, das wird schwierig tatsächlich. Ja. Aber gut, ich meine, wenn du das neu besetzt, würde ich nicht dramatisch finden tatsächlich, weil es nee. hier auch eine ganz andere Zeit ist. Wir sind 15 Jahre später. Der muss doch nicht mehr jung aussehen. Das kann ja echt was anderes sein, ne? Weißt du, du machst das besetzt genauso gut, wie, 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 wie bei Uncharted. Dann nimmst du hier einfach, <lacht> dann nimmst du Mark Wahlberg für Harry Potter. <lacht> das ist gar kein Problem, ne? Ich finde das voll glaubwürdig.
2: Solange die Art irgendwie mit dem vereinbar ist, was wir in acht Filmen vorher gesehen haben, bin ich, äh, habe ja. ich da kein Problem mit. Aber ja, ja, ja. Ja, warten wir mal ab, genau.
0: Auch jetzt hast du ja schon gesagt, im Theaterstück gesagt, der Harry Potter passt ja von der Art eigentlich auch gar nicht so gut, finde ich. Es war
1: ein bisschen grenzwertig. Du kennst, du weißt ja, halt, wenn du so viele Filme gesehen hast, weißt ja ganz genau, wie der aussieht. Dann erwartest du natürlich das halt auch. Also bei Hermine hatte ich die größten Probleme, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich, ich habe ja kein Problem mit anders zu besetzen, aber da fand ich es so wirklich schwierig, mich da rein zu versetzen. Aber mein Gott, es ist halt was
0: anderes. Du darfst es halt nicht mit den Filmen vergleichen und dafür war es gut. Ich habe also. zu Melanie gesagt, ich fand es am Anfang schwierig. Man hat von allen ja recht oft am Anfang die Namen erwähnt, wenn ja. die miteinander gesprochen ja. haben. Nur von Hermine nicht. Und ich habe am Anfang gefragt, also ich habe schon gedacht, das wäre Hermine. Ja. Und Melanie meinte auch, ja man weiß doch dass die ähm, anders besetzt ist. Also ja. ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, Hermine wird hier von äh, Farbigen gespielt. Ja. Und es, der Name wird am Anfang aber selten erwähnt. Und deswegen ist das halt nicht... Also ich meine, Ron, den erkennst du schon... Ja, rothaarig, ne? <lacht> ja. aber so, das hätten sie vielleicht am Anfang irgendwie klarer erwähnen können, damit man einfach das weiß als Hintergrund. Ja. Aber sonst, ja. Nö, aber wirklich toll.
1: Kann man nur sagen. Kann man nur empfehlen. Also ja. für alle, die irgendwie Harry-Potter-Fans sind... Äh, und da Lust drauf haben, auf jeden Fall dabei sein. Nur hier diese 9-3-Viertel-Reihe habe ich nicht verstanden.
0: Nö, die konnte nichts. Die, 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 die waren nur teurer. Die haben sie
1: rausgekattet wahrscheinlich. Ne? Ich denke mal, da war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in der Hälsa. Ach, wie ging die vorher? Wie viele Stunden? Die, die erste Fassung. Boah, es waren ja zwei Teile. Ich weiß nicht, ob das sieben Stunden waren insgesamt. Ja, oder vielleicht rot. haben sie da, das muss man mal Melanie fragen. Die kennt das ja noch von früher. Ob die da irgendwie eine Rolle gespielt, aber ansonsten war es einfach nur
0: neun, dreiviertel. Die war rot, die Sitze statt schwarz und äh, hast wahrscheinlich mehr bezahlt. Ne? Ja, und wir saßen ja. Reihe 8, also direkt davor quasi. Ja, ja. Oder Reihe neun. Nee, ne? Reihe neun. Nein, Reih neun ja. saßen direkt davor und, und es, Also, es hieß ja damals, dass die Reihe was Spezielles wäre, aber. Nee, ist nichts mehr. Außer eine Nummer auf dem Ticket. Ja, war es, sage nichts. Nee. Also. Ja, aber sonst, äh, das Geld, wenn man das mal gesehen hat, weiß man obwohl das Geld hinfließt. Ja. Also es ist es auf jeden Fall wert. Ja, muss man sagen. Ich war tatsächlich noch im Kino die Woche. Ich habe äh, Sonne und Beton gesehen. Äh, der ganze kam ja schon am 2. März ins Kino. Und ich hatte eigentlich erst nicht so Bock drauf, weil deutscher Film ist ja immer schwierig. Und dann so, ich sag mal, wo ich schon bei Reingold keinen Bock drauf hatte, so ein bisschen diese, ich nenne es mal asi äh, ja. geschichte und so. Da habe ich so, hm. Aber ähm, habe ich mich dann doch überzeugen lassen und muss sagen, lohnt sich total. Also es geht eigentlich um vier Freunde, Lukas, Jojo, Gino und Sanchez. Die vier leben in Berlin-Neukölln und kämpfen sich da durch den Alltag. Es gibt Drogen, Gangs, ganz viel Sido und, äh, und Kriminalität, genau. Also es spielt auch so 2008, 2005 irgendwie so ein bisschen her. Also alle haben so einen schönen Nokia-Block in der Hand. Ja, geil. Und ja, aufgrund dieses Umfelds haben die vier natürlich so gar keine Chancen irgendwie in der Welt, und dann kommt aber vom Schuljahr dann natürlich die große Meldung, es werden neue Computer für alle Schüler angeschafft. Und da fassen die Jungs einen Plan oder, naja, in der Umsetzung eher kein Plan, aber das richtig große Geld zu machen, ne? weil da lagern ja nun ganz viele neue Computer in der Schule. Ja, und dieser ganze Plan hat natürlich nachher massive Konsequenzen in der Ausführung. Oh und das Ganze ist autobiografisch nach... Ähm, dem Leben von Felix Lobrecht, da hat ja das Buch Sonne und Beton geschrieben und er sagt ja selber so, die Hälfte ist echt und die Hälfte ist frei erfunden, was was ist, will er aber nicht sagen. Rechtlich, um sie abzusichern. Ne? Genau, ja. dann würde ich jetzt auch mal... <lacht> Und er spielt auch kurz mit tatsächlich, er hat auch einen Auftritt und ähm, Regie geführt hat David Wendt, das, der hat mit Buchverfilmung schon seine ähm, Erfahrung, er hat erst wieder da inszeniert und auch Feuchtgebiete. Na, schön Ja, fand ich beide nicht allzu gut, aber Sonne und Beton, Sonne und Beton war richtig, richtig gut. Also ich würde darauf fast sagen, einer der besten deutschen Filme der letzten locker zehn Jahre Der oder läuft so. auch
1: ordentlich, ne, den haben wir auch, ach, den mhm. habe ich auch gar nicht im Box Office Storage drin. Oh, uh äh, Egal, Näch Näch mal, nächste Woche. Ja,
0: gucken wir nächste Woche nach. Genau, das ist nämlich aktuell Platz 1 der deutschen kino tatsächlich. Mhm. Gut, weil der Konkurrenz mit Ant-Man war es auch nicht so schwer. Ja. Und der hat mich so ein bisschen an äh, La Haine erinnert, also Hass im Deutschen, dieser französische Film. Ähm, geht sehr in eine ähnliche Richtung bei den Jugendlichen, finde ich. Oder halt einfach, wenn man im deutschen Film bleibt, äh, fuck you, Goethe, in realistisch. Also nicht mhm. als blöde Komödie, sondern wirklich so, wie das wirklich ablaufen würde. Mhm. Weil auch hier haben wir Szenen in der Schule, wo einfach mal der Lehrer einen Stuhl am Kopf kriegt.
1: Ja, ein Stuhl. Oh, wie waren in der Publikum? Waren das so Kinder
0: oder war das eher leer. so? Was? Wir waren am <lacht> oh Dienstagabend waren wir da und es saßen, glaube ich, noch vier andere im Saal. Hä? Es also das soll aber doch so gut laufen. Ja, wahrscheinlich war Dienstagabend einfach nicht so frequentiert. Und die sind alle schon durch oder was? Kann auch sein. Da schon drin, ne? ein also Glück recht leer. Okay. Und, und wie gesagt, dafür, dass ich echt nicht so hyped war vorher, eine richtige Überraschung. Also hat sich total gelohnt. Mega überzeugend gespielt, vielleicht auch deswegen, man hat alle Nebendarsteller wirklich in der Region da gecastet. so auf der Straße, sag ich mal. Und die Hauptdarsteller sind jetzt auch keine deutschen Standarddarsteller, sondern auch frisch für diesen Film gecastet worden. Und der Film hat auch so eine richtig geile Entwicklung. Der fängt so an, wo ich am Anfang auch so dachte, hui. Also er hat auch diese ganze Zeit diesen Berliner Assi-Slang, sag mm. ich mal. Wo ich am Anfang dachte, boah, ich brauche bald halt Untertitel. Ja. Aber irgendwie passt es nachher auch alles und so hat er irgendwie alles. Da hat auch echt viel Humor trotzdem in dem Film. Aber auch echt traurige Szenen, brutale Szenen, da ist irgendwie alles dabei. Also deutscher Film kann doch richtig gut sein. Ich meine, jetzt im Westen nichts Neues hatten wir auch schon. Es geht bergauf. Ja, es geht bergauf. <lacht> Tja. Ja, Sonne und Beton. Also absolute Empfehlung. Muss man unbedingt gucken. Ich habe vier Sterne gegeben. Und es ist auf jeden Fall ein Top-Film des Jahres bisher. Bei mir. Schauen wir mal, wo wir den mal gucken. Ja, also ähm, im Kino, klar, da hat einen recht brachialen Rap-Soundtrack. Aber hat natürlich jetzt nicht so große Bilder, ne? Also es mhm. ist nicht ein Film, wo ich sage, den musst du im Kino sehen. Ja, vielleicht also, kommt er mal irgendwo auf DVD oder Streaming. Gerade deutsche Filme kommen ja recht schnell im Streaming meistens. Ja. Also von daher werden wir ihn recht schnell sehen. Welchen wir recht schnell sehen wollten, war John Wick Kapitel 4. Und das haben wir gestern getan im IMAX Kino. Mehr geht, glaube ich, nicht. Das ganze Ding ist am Donnerstag gestartet und soll ich mal erzählen, worum es geht? Ja. Oder? Ja. ja. In John Wick Kapitel 4 geht es um äh, John Wick. Wer hätte nee. damit rechnen können? Der äh, steckt ja mittlerweile von Film zu Film immer tiefer im Kampf gegen die Hohe Kammer. Und das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld steigt natürlich auch von Tag zu Tag. Ich glaube, Anfang des Films war aber 20 Millionen, was mhm. ich im Kopf habe. Und somit werden auch die Verbündeten natürlich immer, wieder, immer weniger. Auf jeden Fall die Verbündeten, denen er da vertrauen kann. Und nun kommt auch noch äh, ein neuer Marquis von der Hohen Kammer, der alles vernichten will, was John Wick irgendwie unterstützt oder auch damals unterstützt hat. So auch das Continental in New York. Und ihm stehen dafür alle Mittel der Hohen Kammer zur Verfügung. Ja, die Situation scheint diesmal wirklich aussichtslos zu sein für Jonathan, oder?
1: Ja, wird eng, ne? Aber was, was nicht eng wird, sind die Action-Szenen. Also da ist er, er kriegt wieder ordentlich drauf, ne? Ich habe immer das Gefühl, der ist da, der fängt an mit dem Film und denkt sich, oh boy, weißt du so. Und dann, dann wird er nur noch zermöbelt, die ganze Zeit, ne? Und also ich will jetzt nicht sagen, ich glaube, bei der ich war 15 Minuten nicht mal. Ich war 5 Minuten in dem Film, da wäre ich schon platt. Ne? Also, ich habe erste Szene, ich hätte einmal drauf gekriegt, da wäre bei mir schon vorbei. Und äh, ja, es geht auch wirklich auf die gesamte Filmlänge, hört das nicht auf. Ne? Ja, Markus war
0: schon <lacht> völlig angeschränkt, als er von der Couch
1: aufstehen musste. Also. Ja, da merke ich das schon im Rücken, weißt du? Ja. Der fliegt da wieder aus dem Haus.
0: Wir wollen ja nichts ja verraten. Ne? ja Das aus dem Haus fliegt, das ist eigentlich <lacht> Klassiker. <lacht> Ja, wer ist ja. denn alles dabei? Keanu Reeves ist natürlich wer dabei, als John Wick. Wir haben jetzt hier als Gegenspieler Donny Yen, als A Kane. Kennt ihr aus dem westlichen Kino, aus Rogue One und Mulan. Groß geworden ist er als äh, Ip Man mit vier Teilen. Dann haben wir jetzt äh, Bill Skarsgård dabei, als äh, Marquis als wirklich ekliger Bösewicht. Kennt ihr aus S und Barbarian. Ein McShane kehrt zurück als Winston. Lawrence Fishburne kehrt, kehrt zurück als Bowery King. Und ein letztes Mal Lance Rederick, der ja in der letzten Woche verstorben ist. Auch richtig äh, mhm. unerwartet. Und ich glaube, man weiß auch immer noch nicht, wie das passiert ist, ne? Ich habe das gar nicht also so ich mitbekommen. Ich glaube, da wurde Stillschwein drüber erwartet. Also wurde tot aufgefunden, recht jung noch, als ähm, ja, Portier im Continental. Und, und ich würde mal sagen, das kann man schon mal vorwegnehmen. Unabsichtlich wird ihm ja eigentlich ein recht guter Abschied beschert. Ja. Das haben sie sicher nicht eingeplant, so kurz cool, nee. so wie das jetzt war, ne? Nee, deswegen, äh, das ist wirklich ein Schade, weil ich fand, äh, es war ein echt cooler Darsteller, auch in anderen Filmen fand ich eigentlich mal recht cool. Ja. Und auch die John Wick-Reihe hat er ja immer sehr geprägt, also jetzt hat er die wenigste Screentime, würde ich sagen, von allen Filmen, aber ähm, die ja, der war schon Bestandteil, ne?
1: Ja. Wie hat Continental und, also dat, da gehörte er dazu, ne? Ja, genau.
0: Ja, die John Wick-Reihe selber. Sind wir alle recht große Fans, ne? Ja,
1: also das fing bei mir mit dem Teil 1 an, wo ich gedacht habe, boah, das ist mal was anderes. Keanu Reeves Actionfilm und ziemlich gut gemacht. Das war genau das, was ich in einem Actionfilm sehen will. Deswegen ist er auch bei mir äh, nach Dune auf Platz 2, allzeit beliebter Filme. Und ähm, ja, mit den Jahren haben wir halt gemerkt, so irgendwie das lief. Ne? Da war ich nicht der einzige Fan und es äh, kamen immer mehr Filme dazu. Und die Action wurde immer besser, muss ich ja sagen. Also man hat so den Stil gefunden, dass man sich halt auf sehr lange möglichst aufwendige, aber doch realistische Actionsequenzen da fokussiert und, äh, ja, also ich sag mal gut, ne, dass er, dass er dann immer noch wieder aufsteht am Ende ist dann, ist dann man nicht realistisch, aber ist schon echt, echt gut gemacht und ja. auch kreativ, ne? Und das ist in dem Film jetzt, äh, ändert sich das nicht. Also wir haben äh, sehr markante Szenen. Also ich finde das immer, wenn rausgehen, man erinnert sich zurück, man hat immer diese Szenen im Kopf, ne? Äh, Arc de Triumph oder was, ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber ja, ich würde sagen, wir sind immer ja, frei, und und wieder noch und auf Aber Paris ja. ist der Hauptdrehpunkt jetzt in dem Film, würde ich sagen. Und also halt wirklich
2: beeindruckend gemacht, ne? Ja.
0: Niklas, wie sieht das bei dir aus?
2: Den ersten, da war ich auch ein riesiger Fan von, den fand ich unglaublich gut inszeniert. Mit dem zweiten wurde es ein bisschen schlimmer, Eher primär weil ich dachte, dass der erste an sich eine abgeschlossene Handlung ist und dann, ja gut, dann kriegst du den zweiten Teil, der nicht wirklich eingeplant war, aber okay, nimmst du dann mit. Beim dritten, ähm, gut. Schlechte Voraussetzungen. Ich habe zu Hause irgendwann mal äh, so früh nachmittags auf dem Fernseher gesehen, schlechter Sound, Bild ja. war zu hell, Bild scheiße. Ich fand den, ich fand den Film richtig durchschnittlich und äh, hat mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe gedacht, ja, John Wick... Äh, hätten sie es mal besser bei einem gelassen. <lacht> ja. äh, deswegen umso äh, erfreulicher, dass auch dieser, dass dieser Teil jetzt wieder äh, zurückkommt. Den habe ich allerdings auch unter besseren Voraussetzungen gesehen. Wie gesagt, ein IMAX-Saal ist gerade auch, was den Sound und das Bild ja. angeht, ja. ja nicht zu übertreffen. Aktuell. Ja, ja.
0: Allein schon die Opening-Scene hat er ja die Ohren aus ja, dem Kopf liegen lassen. Ja, <lacht> der der Sound
2: ist teilweise ein bisschen drüber, meiner Meinung nach. Ja. Also auch, ja. die, auch die Waffen selber sind ein bisschen krass, aber na gut, kommen wir alles noch so zu. Ist ja. Knall, ne? ja. Genau, ja, mir
0: ist es so, <lacht> den ersten habe ich tatsächlich gar nicht zum Start direkt gesehen, weil ich fand das am Anfang so aus wie so ein, so ein typischer Actionfilm, ne? so ganz, mm. so, so eine 3, 3,5, so ein generischer Actionfilm, Keanu Reeves mal wieder, der war ja zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen abgeschrieben fast. Ja. Und dann meintest du ja, hast ihn dann direkt 5 reingedrückt und ja. dachte, boah, ich muss ja doch mal gucken. Äh, dann habe ich ihn nachgeholt und war richtig Fan. Ja. Ich mein, äh, über uns hängt auch ein Display von John Wick, also ja. ist alles dabei. Ähm, Zwei finde ich tatsächlich den schwächsten, weil der war für mich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, man hatte mega Erwartungen nach dem ersten und dann war das eigentlich nur more of the same in dem Moment für mich und der hat mich dann gar nicht so richtig gecatcht. Bei ja. mir war es dann drei, der mich wieder richtig abgeholt hat, weil der dann äh, das gemacht hat, was John Rick am besten kann und zwar Action-Set-Pieces und der hat die einfach durchgenagelt mit geilen Ideen und da hat mich der dritte dann wieder deutlich mhm. mehr gecatcht und so war ich jetzt mega hyped auf den vierten Teil tatsächlich. Ja. Und da können wir auch mal einsteigen, jetzt würde ich sagen. Wie gesagt, erstmal ein bisschen spoilerfrei. Und zwar einmal mit der Story. Das ist ja vielleicht der größte Kritikpunkt im dritten Teil, denn äh, die existiert quasi nicht. Mhm. Wir haben das Ende vom zweiten, dass jetzt die ganze Welt, dass John Wick quasi zum Abschluss freigegeben ist und äh, Auftragskiller der gesamten Welt ihn jetzt äh, für ein Kopfgeld suchen. Ja, und das hat man im dritten konsequent umgesetzt, ne? Also er wird durchgehend beschossen und hat eigentlich keine Zeit durchzuatmen. Was aber bei zwei Stunden zehn irgendwann dann halt auch ein bisschen eintönig wird im dritten Teil. Im vierten haben wir jetzt den Punkt, ähm, wir haben ja am Ende des dritten den Verrat von Winston gehabt, der ihn vom Dach schießt, mhm. aber Wick hat natürlich überlebt, Klar, <lacht> man kennt es, und kämpft sich nur natürlich weiter durch und wir bekommen am Anfang, finde ich, erstmal so John Wick 3.5. Ne? Ja. Eigentlich geht es da weiter, wo wir aufgehört haben. In der zweiten Hälfte kommen wir dann der eine ganz andere Idee, da kommen wir gleich im Spoiler-Part zu, aber wie fandet ihr denn von der Story, vom Aufbau her jetzt? Strukturiert, Also ich fand klar, man hat wieder das Ziel direkt
1: ziemlich schnell vor Augen gehabt, also da wo er hinarbeitet und dann, dann hat man noch so einen Zwischenpart, dann musste vielleicht auch das machen, um dann sein Endziel zu erreichen. Aber ich fand den roten Faden hat man da schon klar drin gesehen und ja, das war halt ein langer, brutaler Weg dahin. Ne?
0: Kann man so sagen, ja. ja. Ich finde, am Anfang hat er ein bisschen gebraucht, um in dem Pfad zu kommen bei mir. Ja. Bei euch glaube ich auch, ne? Ja. Weil man hatte so das Opening und man hat am Anfang, habe ich das Gefühl, nur drauf gesetzt, dass das alles möglichst episch aussieht. Also er musste ganz cool irgendwo stehen, gerade mit dem Osaka-Teil Neon im Hintergrund und. Ja, das allgemein fällt die, mir das so auf. Ja. Das ist
1: so bei diesen, bei drei schon und bei vier, der dieses, ja, yeah, was der immer so sagt, ne? Dieses Yeah. Ja. Das ist so dieses, ähm, wie man jetzt John da sehen will, aber im ersten Teil war das nicht so. Nein. Und das ist halt sowas, wo ich jetzt sage, klar, äh, man, man geht jetzt immer mehr, man verfeinert das so und will jetzt den so, so halt da sehen, aber. Ja, das, das musste ich jetzt auch nicht haben. ne Der ist schon episch genug, finde ich. ne
0: <lacht> Ja, und ich finde, am Anfang hat man zu sehr drauf gesetzt, dass alles cool aussieht, anstatt dass es irgendwie, äh, ja, jetzt Not tut. Also ich meine, die Dialoge waren ja wirklich, wie du gerade sagtest, nur auf möglichst coole Lines mm. ausgelegt, anstatt auf Inhalt. Ja, ja. Das hat sich am Laufe des Films ein bisschen gewandelt, finde ich.
2: Ich finde, für mich wirkt es so, als ob der Cliffhanger am Ende von drei falsch gesetzt wurde. Der wurde nur genutzt an dieser Stelle, um, sage ich mal, den Film zu beenden und um zu sagen, ja, die Leute haben jetzt Vorfreude auf dem Vierten. Storytechnisch ist der aber eigentlich so, sage ich mal, im, in den letzten drei Vierteln von drei. Wie gesagt, du sagtest, äh, der erste Teil fühlt sich an wie dreieinhalb. Das ist auch so. Es geht genau wie in drei weiter. Deswegen finde ich das auch sehr unterdurchschnittlich, mhm. gerade in den Anfang. Du weißt nicht, wo es hingehen soll. Er hat immer noch die gleichen Probleme wie vorher. Es hat sich nichts aufgelöst. Und erst später, wo wir dann zum Spoiler-Part kommen, äh, wird es besser, meiner Meinung nach. Ja. Vorher ist die Story tatsächlich irgendwie ziemlich ziellos und du weißt eigentlich nicht, was das gerade soll.
0: Ja, eigentlich sollte das Ganze ja anscheinend ein Zweiteiler werden. Es waren ja vier und fünf ursprünglich noch angekündigt. Aktuell heißt es ja, fünf ist nicht im Gespräch es ähm, das heißt ja eigentlich, dass diese Story für zwei Filme geplant war, würde ich sagen. Mhm. Und da hat man wahrscheinlich auch gemerkt, dass man sonst einfach mit John Wick 4 wahrscheinlich wirklich nur 3.5 hätte. Weil stell dir vor, hier hat man mal der Hälfte Cut gemacht. Hilft, das wäre wäre geworden. Es ja. hat sich
2: halt zu wenig geändert. Wie gesagt, die Ausgangslase hat sich null verändert. Wie gesagt, ja. er wird immer noch von der Hohen Kammern von allen gejagt. Super, das, das nee, war ja. schon für einen Film zu viel, meiner Meinung ja. nach.
0: Ja, die einzige Änderung, die fand ich auch sehr schön abgehandelt, war eigentlich die Opening-Scene, wo er den ältesten... Äh, ja, weggelatzt hat. Ja, das ist das typische Und, marvel das das ist für mich das Marvel-Problem.
1: Das ist wieder so, du musst halt, du hast halt vorher den absoluten Endgegner, so im am mhm. im nächsten, im nächsten Teil ist das schon wieder lächerlich, weil dann gibt es wieder den krasseren. Weißt du, also, was ich meine, das ist, man, man eskaliert da immer wieder in einem
0: Stufe nächster Ring, nächster Ring, nächster Ring. Mhm. Und ich denke mir so, ja, ähm, ja, gut, egal. Wiederum, das Positive an der ganzen Sache ist natürlich, das Opening hat nicht viel Zeit gekostet. Ne? Man war mit Osaka recht schnell drin, man, hatte, man war direkt in der Story, hatte ein Action-Set-Piece, also er brauchte keinen hm. langen Aufbau, muss das man auch das, sagen. Interessante Szenerie dann da wieder, ne? Klar, ja. viel Neon, ja. viel schöne Optik, Wasser, alles dabei, was viel man für... da, ja. Genau. <lacht> ja. Ja. ja, da habe ich auch am Anfang so gesagt, ja, fängt ja nett an, also geht da weiter, wo drei aufgehört hat. Mhm. Richtig drinne war ich ab dem Moment, wo er ähm, dann in diesem, ich nenne es mal, Museum, kann man es ja fast nennen, ja. in diesem Hotel, ja, ja. Äh, erst gegen diese beiden gepanzerten Dudes kämpft, das ja. fand ich schon ziemlich cool inszeniert, und danach kommt ja Donnie Yen hier als ja. Gegenspieler, also mit Kane dazu. Ja. Und ab da, den Fight fand ich dann schon richtig geil, allein schon das umzusetzen, dass Donnie Yen, also ich, ich weiß nicht, wir, wir bleiben aber Kane, ja. dass Kane äh, blind ist, fand ich am Anfang war so, hui, ob das so gut funktioniert, Fand es dann aber richtig cool umgesetzt, weil man damit coole Ideen hatte tatsächlich. Also er mit seinen Piepern zum Beispiel fand ich cool. Und er hat ja auch wirklich anders gekämpft von der Art her. Ne? Ja. Und das fand ich tatsächlich cool gemacht. Hat nochmal was Neues reingebracht. Ja, deswegen. Das brauchen die ja auch. Weil mhm.
1: der 3, wie gesagt, drei hatten sie ja schon. Da muss ja was verändern. Ne? Genau.
0: Und das große Problem, was du hast, das hat man gerade gegen die beiden gepanzert, und das hatten wir im Kino auch schon gesagt, noch gemerkt, Keanu Reeves ist halt keine 30 mehr. So, und der ist auch nicht mal der Schnellste. Und Du hast schon gemerkt, der kommt echt an seine Grenzen in manchen Szenen. Und wenn man sich halt so einen -Man anguckt und weiß, was an Donnie Yen da abfährt, ich glaube, du musst es ihn auch blind machen, damit dieser Kampf realistisch stattfinden kann. <lacht> Weil hättest du ihn äh, so kämpfen lassen wie immer, da, da wäre ein Keanu Reeves ja nicht hinterhergekommen.
1: Ja. aber ich meine gut, ich finde es trotzdem, habe ich es ihm nicht so angemerkt, wie ich eigentlich gedacht habe. Klar, in so einem Gesicht merkt man schon, ui, ne, wird auch in den Haaren, mhm. finde ich, so ein bisschen, das wird ein bisschen dünner, aber ich finde noch nicht so ein Opa wie hier, das Stallone oder so, weiter. Das nein. ist mir gut, diese, diese,
0: dass der Hals schon wie so eine Schildkröte zusammenfällt, das haben wir da noch nicht, ne. Ja, und der macht ja immer noch unglaublich viel selbst, also ja. viele Stunts macht er noch selbst, der kämpft da wirklich, Ja. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend, ja. Ja. ja, also storymäßig äh, würde ich sagen, spoilerfrei, wie weit kommen wir da? da haben, ja. wir, wir haben diesen Osaka, äh, wir, vor dem Osaka Part haben wir eigentlich noch ganz kurz abgehandelt, dass einfach mal das Continental in New York weggesprengt wird. Ja. Konsequent. Ja. <lacht> ähm, haben wir den Osaka Part und dann äh, braucht der Film mal um, Moment Storytime, habe ich das Gefühl? Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich in den spoiler mit der Story weiter, oder?
1: Ja, Schauplätze
0: können wir vielleicht auch noch sagen. Berlin und
1: Paris sind Schauplätze. Genau. Finde ich ähm, gut umgesetzt. Also Berlin natürlich die klassischen Tourispots und Na Paris natürlich auch. Klar. Aber ähm, ja, fand ich cool, dass da auch Deutschland mal wieder Thema wurde so ein bisschen. Und äh, nö, hat gepasst, hat in die Stimmung auch gut reingepasst. Ja.
0: Ja. So. Ähm, bevor wir jetzt gleich weiter auf die Story eingehen im spoiler können wir noch mal zur Action im Allgemeinen kommen, ohne auf einzelne Szenen jetzt einzugehen. Ja aber die Action im Allgemeinen, ich finde, sie haben sich schon wieder gesteigert. Es war Muss noch ja mal auch, irgendwie, ne? ja, aber ich meine, dass man das noch steigern kann. Ich meine, selbst Teil 1 würden manche Filme nicht mehr steigern können. Ja, aber ich habe immer noch das Problem, dass
1: ich in manchen Szenen, die wirken schon, also da kommen ja sehr, sehr viele Leute ähm, und manchmal so, man nimmt das so als Gesamtding äh, wahr und die einzelnen Sachen, ich bin auch keiner, der jetzt da große Ahnung, wie schwierig welche Griffe und welche Moves dann da sind, das sieht für mich dann immer beeindruckend aus, aber äh, ich muss sagen, manchmal habe ich so im Detail dann nicht mehr so ganz folgen können, das ist zwar, boah krass und boah krass und es dauert ja auch, so Szenen gehen ja auch wie lange teilweise, ich, ich habe ja. da jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber die Anfangsszene in Japan
0: da oder was, die ging ja keine Ahnung wie lange, ne? boah. Deck mal Marsch. Ich finde auch diese Mischung aus Schusswaffen und Nahkampf setzt fast keine mhm. andere Reihe so gut um. Also ja. du hast ja eigentlich viel Schusswaffen dabei, mhm. aber wenig Fernkampf-Action. Aber früher haben die sich nicht so die ganze Zeit beballert und
1: mit ihrer kinetischen ähm, weiß ich, Anzügen dann da, wo der dann sein Anzug dann hochhält, wie Batman so ein bisschen, <lacht> und der fängt dann alle Kugeln ab, ne? Ich meine, klar, vielleicht ist das so mittlerweile in der Entwicklung von sowas, dass man das da einfach einwebt und dann ist das gar kein Thema. Aber ähm, es heißt jetzt nicht mehr in dem Film, man schießt drauf und der Typ ist tot, ne? Das heißt, da muss man schon mal mehrfach drauf schießen, ne? Obwohl du eigentlich noch die
0: John Wick-Lorik hast, du brauchst ein Headshot. <lacht> ja, dann ist, ist meistens das Ende dann, ne? <lacht> ja, wollen wir ja. mal einen Spoiler-Part, komm, ich glaube, ja, sagen, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Story mal weiter. Nach Osaka kamen wir nach mit ein bisschen Lücke, kamen wir nach Berlin irgendwann. Mhm. Und ich finde, eins der optischen Highlights war dann tatsächlich diese Clubschießerei.
2: <lacht> Wieder mal. Wieder mal, ja.
0: club <lacht> gehören ja zu John-Wick-Reihe, genauso ja. die Runde. <lacht> da können wir gleich auch nochmal zu kommen. Aber die Szene war wieder richtig geil umgesetzt. Du hattest auch wieder einen kleinen Gegenspieler für kurze Zeit, der mich so ein bisschen an den Pinguin erinnert ja, hat. Auch ja, auch wahnsinnig. Ja, wahnsinnig ja. Und der war so schleimig, eklig, äh, da passt er. Und ich fand auch davor dieses Opening mit diesem Pokerspiel irgendwie cool gemacht. Das hat mal so ein bisschen Farb rausgenommen, aber war irgendwie cool umgesetzt. Auch da wieder, Dialog ist eigentlich egal, Hauptsache alle gucken cool. Und äh, gucken und Don reißt
2: lustige Witze, ne, Na, weil klar. er blind ja, ist. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ich hab's für Niklas vor im, im Kino schon gesagt, da kommt gleich irgendwas, weil er nichts sieht. <lacht> Aber Berlin-Part, wie fandet ihr den? Ich fand ihn
1: cool. Mhm. Also ich, ich, ich fand es aber auch ein bisschen gestaged. Also ich muss sagen, wo er dann da sitzt da oben und dann da seine Sprüche kloppt. Und dann sitzen alle drei am Tisch und alle spielen dann sein Spiel damit. Er hätte einer sagen können, halt deinen Mund und knallt dem einen. Ja, aber <lacht> das passiert natürlich nicht. Ich meine, das ist natürlich episch gemacht und so ein bisschen für die Story. Aber vom, vom, vom Gesamteindruck her auch diese, wie heißt die nochmal, Roma oder wo, wo der da war, diese diese seine seine... Zipper da, wo er dann... Ja, diese also, weiß-russischen... Ja, ich weiß-russischen, genau. fand, fand ich auch ganz cool gemacht. Ne? Also ja. die halt alle tätowiert, alle da, jeder hatte da, war am ganzen Körper irgendwelche Goldketten gehabt und so, das sah schon beeindruckend aus. Also wenn ich da in der Runde stehe, da glaube ich, da will ich auch nichts mehr sagen. Ja. Also. Ja.
2: also ich gebe zu, bei mir hat der Film erst ab diesem Moment richtig gezündet. Vorher fand ich, den hat er so vor sich hingeplänkelt, aber ab da war die Dynamik gesetzt. Es war klar, dass äh, Kane und John Wick Antagonisten sind, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Diese von, vermeintliche Freundschaft von vorher ist abgehandelt worden und jetzt geht es halt richtig los. Wie gesagt, dann noch dieser Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Karl oder sowas. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie dieser, wie dieser äh, fette da, Goldzahn Typ ja. hieß.
0: Es war auf jeden Fall nicht Klaus. Der es Klaus war nicht, hatte, nicht, hatte nicht so viel Dialog.
2: Es war nicht Klaus, es war aber es ne? ja, ist natürlich klar, dass ein Deutscher ja. so dargestellt wird wieder mal. Ne? Also richtig typisch. Aber diese ganze Club-Szene ist unglaublich gut. Die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie du sagst, diese leichte Story-Einlage vorher mit dem Pokerspiel, wo sie sich so kennenlernen, sage ich mal. Dass, äh
1: und das ist wie eine S-Bahn, wenn einer zusammengeschlagen wird. Da stehen sie auch daneben und hören weiter Musik und tun so, als würden sie nichts sehen. Genauso <lacht> war das im Club ja auch, ne? Ein bisschen mehr Zivilcourage hätte ich mir da gewünscht. Ach, was, das ist alles inszeniert, ne? ja,
2: Im Berghain ist das normal, gehört zum Unterhaltungsprogramm. Wenn der Weg
1: wieder drei Stocker runterfliegt neben dir und dann kommt dann da der Jumbo, der dann da Jumbo-Schreine, der da hinterher springt, da bin ich, glaube ich, auch dazu. Da würde ich auch sagen, ich tanze da weiter und würde dann sagen, ich habe nichts gesehen.
0: Aber da hat man aber auch wieder mal ein bisschen Tests miteinander gebracht, ne? also das, wo er da äh, reingegangen ist, das war doch eigentlich das Museum auf der Museumsinsel, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. War ich sicher? war mir jetzt recht sicher, dass ein Museum auf ja, der Museumsinsel ist. Da kenne ich das wieder nicht so genau viel, ich, ne? ich,
2: ich, ach, war, ich war
1: nie irgendwo
0: drin, ich bin nur vorbeigelatscht.
2: Ich also, kenne ich in Berlin ja überhaupt nicht aus, ne? Das ja. ist, äh...
1: ja, also, er ist ja am Anfang über die Museumsinsel gelaufen. Mhm. Brandenburger Tor war klar. Dann kam die Museumsinsel. Und dann
0: ist da diese Brücke da, wie heißt das Ding? Auch ganz bekannt dann mhm. da, da auch, ne? Ja, ich, also und der, am Ende, wo er weggegangen ist, meine ich, müsste nämlich der Weg zwischen den beiden Museen sein, mit diesen ganzen Säulen. Ich ja. auch lange ja, das ich, Deswegen ich, müsste es ja. eigentlich einfach ein Museum ge ge gewesen sein, wo ja, was da als in Berlin wurde. Machen, ne? Willst du den Reistag ja. <lacht> <lacht> ja, also Berlin so ein netter Ausflug. Und da wird auch, was du gesagt hast, der Story-Setpunkt schon gesetzt. Ne? Du weißt jetzt, worauf es hinausläuft. John Wick möchte ein Duell, ein 1 gegen 1 gegen den Marquis, um äh, ja, das Ganze ein für alle Mal zu beenden. Und so hat das Ganze jetzt mal eine neue Story bekommen. Es wollen nicht mal alle nur ihn killen er verteidigt ja, sich, sondern es gibt ein Ziel. Genau. Auf das wird halt hingearbeitet. Das wird natürlich in Berlin äh, als Zwischencheckpoint erreicht. Und so kommen wir zum ja, Zielpunkt der ganzen Reise: Paris. Ja. Mhm. Und. Da wird wirklich alles angeboten, was die Stadt irgendwie herzugeben hat. Dass man sich noch oben auf der Spitze des Eiffelturms geprügelt hat, war auch alles, was fehlte.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ja, da war ja
1: DJ Atomica, war ja oben am Eiffelturm. Genau. Also die Radiozentrale dann da von denen, ich weiß nicht, die gab es ja schon mal vorher, aber nicht im Eiffelturm, das war die Pariser Zentrale. Ne? Die, die anderen in, in New York war woanders, ne? mit ihren schönen, ich, ich stecke dann da mal den Knöpfen, mit den Knöpfen ja. an der Wand wie früher, ne? wir verbinden uns noch manuell. Und also dann also kam er wirklich da an und dann ging es los. So, wir haben Jovic in der Stadt. Also, meine Freunde, hier, wer ist aktuell an der Ecke? Los geht's. Also wirklich so geleitetes... so Er rennt dann da durch Paris seine Checkpunkte ab und alle folgen ihm dann, ne wo dann angesagt wird, wo er ist. Also war schon... War schon, war schon
0: intensiv, ne? Was hatte echt Vibes? Hast du auch geschrieben von DJ ja, Atomica aus Burn Also wirklich,
1: wirklich. Und, und äh, da sind auch die markantesten Szenen, finde ich. Also der Arc de Triomphe, ganz klar, ähm,
0: wo er dann da im Kreisverkehr dann da, äh, da sich dann da gegenseitig ja, bleib dann da. Bleiben mir einfach noch kurz am Anfang vor oder Und zwar, was ich schon richtig geil fand, finde ich, wo wir in Paris angekommen sind, oben, vor, mit Blick auf den Eiffelturm natürlich, an diesem Tisch da Ding, die, und, und Ding, dieses ja, Duell ja. festgelegt haben, das fand ich richtig geil. Ja, die, die Setplätze sind echt stark gewesen, ne? Ja. ja, aber auch, wie gesagt, diese Art, wie man das Duell festgelegt hatte, System, hat, ja. hat ja so ein bisschen was von dem Bann- und Pick-System von League of Legends. Ja, ja stimmt. genau, ja. <lacht> <lacht> das fand ich ziemlich cool. Ich habe mir auch währenddessen schon gedacht, so ein John Wick Open-World-Videogame so richtig gut produziert, wie Marvel Spider-Man von Sony oder so, das könnte richtig cool sein grenzlos los und alle rennen auf dich zu und musst alles vermöbeln. Ja, oder
2: was? <lacht> ja eben, wäre ja. dann einfach nur 5 Stunden Bosskampfkampagne. Boss ja, wäre ja. eigentlich so ein bisschen wie Sleeping Dogs vom Gameplay. Ja.
0: ja, oder wie GTA. Aber da muss ich bei, gerade bei dem Paris-Teil irgendwie dran denken, weil das hatte auch so ein bisschen so Open-World-Quest-Charakter. Du musst von hier nach da und auf dem Weg greift dich alles an, irgendwie so ein bisschen. Ja, ähm, ja also da wurde das Duell dann festgelegt oben in Paris und jeder hat so ein bisschen seinen Willen durchgekriegt. Hm. Kleiner Twist war aber, dass der Marquis nicht selber antreten wird, sondern dass er dafür sich entschieden hat, dass Donny Yen für ihn, also hm. äh, Kane für ihn antreten wird. Und zu dem Moment dachte ich noch, hm, fand ich ihn nicht so gut. Am Ende war es natürlich äh, super sinnvoll für das, was wir machen wollten. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil man sich eigentlich auf diesen Zweikampf zwischen den beiden gefreut hat. Ja, ich fand ziemlich schnell gesehen, dass das nur ein Blender war der
1: Typ und äh, der wurde ja auch dann so dargestellt, auf den ganzen Film über. Ja. Und da war mir schon klar, dass der jetzt keine großen Action-Dinge raushält, außer der ist auf einmal so ein ganz äh, versteckter Meister, das keine Ahnung war, der, war er ja nicht. Er war ja nur die Person, die da ein bisschen Eindruck schinden sollte und ich meine klar man hat dann halt trotzdem dann halt das Duell gehabt wo irgendjemand gemerkt hat okay der John kommt zwar gegen alle an irgendwo
0: aber da ist so die Grenze ne bei ihm da dat, äh, der war ebenbürtig ne ja aber diese bitchige abgehobene Rolle hat man ihm echt abgenommen finde ich der die war gut der war eigentlich gut dieselbe Rolle spielte auch schon im Barbarian diesen blöden abgehobenen reichen Typen der äh, denkt er wäre der Beste und mhm. eigentlich spielt er hier dieselbe Rolle exakt wieder <lacht> deutlich jünger als die alle anderen dann da ja. aber ich fand trotzdem sehr sehr äh, eindrucksvoll also der ja. hat das echt gut gemacht Ja. ja und auch mal, ich meine, dass du als Antagonist bei John Wick jemand hast, der eigentlich nie kämpft im ganzen Film, auch ungewöhnlich. Mhm. Aber gut reden, schwingen, ne? Das kann ja, er. ja, das konnte er. Und er hatte ja alle, alle in der Hand, die für ihn gekämpft haben. Ja, das gut, ja. <lacht> ähm, Wo machen wir weiter? Sind wir in Paris? Er hat nun das Duell festgelegt, zum Sonnenaufgang soll das Ganze losgehen.
2: Mhm.
0: Und bis dahin muss er natürlich pünktlich vor Ort sein.
2: Ja, genau, da wird sich noch einmal sondiert zusammen mit Winston und King zusammen. Da kriegt er noch einen neuen Anzug, eine neue, eine neue Pit Viper mit Zähnen und 21 Schussmagazin mit gerade Ja, egal. Ähm, wird gut, alles toll aufgebaut und dann ist die Frage, wie na kommt er in die Kirche ran, ne? Genau. Und das ist nicht besonders nah, meiner Meinung nach. Nee,
0: und der Fußweg <lacht> ist dann äh, erschwerlich, denn ganz Paris
2: ist aufgrund A, das Kopfgeld
0: von Marquise und der Motivation von DJ Atomica ganz weit. Äh, Ganz weit weg, die Kirche. Ganz Aber was ein
2: hinterfotziger Move. Ne? Legt da das Duell fest, ehrenhaft. Ne? Und das mhm. Einzige, was er bestimmen durfte, war ja quasi äh, die Uhrzeit. John Wick wollte sich sofort duellieren. Er. Morgens, ja klar, weil er hat einfach mal ganz Paris auf ihn angesetzt. Genau. Aber ich, gut, er wollte es
1: auch so, John. Ne? Er geht ja erst so im Untergrund, fährt er dann da durch, steigt dann irgendwann aus und am Motto: Ich nehme jetzt die U-Bahn von hier, sondern dann rennt er mitten auf die Kreuz und sagt: Hallo, hier bin ich. Also, hm. ich hätte ja mir nochmal irgendwie, vielleicht hätte er das also nochmal ein bisschen diskreter machen können, sich ein Auto setzen können, da hinfahren können, so u rufen. rufen können. Aber nein, er rennt ja jetzt mitten über die Straße und oh, er wurde gespoilert. Das auch ist aber ärgerlich, jetzt muss ich ja doch wieder alle kaputt. Vielleicht schlafen. hat er
2: keinen Guter mehr gehabt, diese Goldmünzen <lacht> werden ja nun nicht bei Uber akzeptiert.
0: <lacht> und doch realistisch gesehen, müsste an sacré wahrscheinlich recht nah an der U-Bahn-Station sein. Eigentlich, ja, genau. Aber, aber wahrscheinlich war da gerade Bauarbeit. Ja, aber er musste ja auch noch für sich ein bisschen warm schießen, ne? Ja. ja. man musste ja ein bisschen also sich warm schießen. Das ganze Warmschießen ist dann allerdings, man kennt es, wenn das Vorglühen einfach eskaliert. Ne? Ja. Das <lacht> wurde dann ein bisschen mehr. Ja. Und, Und fünf Sterne bei GTA irgendwann. da sie alle, <lacht> wa? Ja, die fünf Sterne bei GTA-Szene kamen dann. Und zwar äh, standen wir nachher nicht mehr nur auf der Kreuzung, sondern wir standen am äh, Arc de Triumph. Ja der meistbefahrende Kreisverkehr der Welt gefühlt ja. und wir stehen mittendrin und kloppen uns mit allen, die vorbeifahren äh, aus Autos, ohne Autos und in Autos John Wick wird ungefähr fünfmal umgefahren alle anderen Leute werden in Autos geworfen und Autos äh, fahren alles um wir gehen alle Fahrerflucht, alle fahren so weiter ich denke <lacht> mir auch so, also ich meine, da wurden zwei Leute umgefahren trotzdem fahren auch Leute vorbei auch das wieder wie die Clubszene ne? das ist einfach so ein Set
2: ja, ja genau
0: so, das, aber die Szene war richtig geil inszeniert fand ich, hat richtig Spaß gemacht
1: ja, die war echt gut. Also war auch, auch sehr beeindruckend, wie sie das gemacht haben. Also da wieder ein Auto, da wieder. Du bist also die ganze Zeit die, die Spannung, weil du nicht weißt, wird der jetzt von dem Auto umgefahren? Das kann ja alles passieren. Ja. da
0: ja? also, war, schon, war schon sportlich gemacht. Also haben sich gut überlegt, ja. Wir haben ja brauchen wir jetzt mal kurz, um darauf einzugehen, noch einen Nebencharakter, der recht groß ist, und zwar ein, der John Wick die ganze Zeit eigentlich auf dem Fersen ist, mhm. ihn aber nicht umbringen möchte, weil er das Kopffeld in die Höhe treiben will. Also er, mhm. hofft, er, er weiß, dass John Wick nicht sterben wird und möchte aber warten, bis das Kopfgeld hoch genug ist. Und ist so nun auch im telefonischen Kontakt mit dem Marquis und er fordert von Minute zu Minute in Paris mehr, um ihn umzulegen. Große plot -Twist ist allerdings der Moment, ich, auch der Moment, der die meisten Pops im Kino bekommen hat. Mhm. Egal, wer stirbt, es war egal. Dann wird allerdings der Hund überfahren von äh, unserem gerade benannten Nebencharakter. Und das ganze Kino schreit erschrocken auf. Ja. Allerdings ist der Hund natürlich komplett unversehrt. Er ist wahrscheinlich verwandt mit John Wick.
2: Exakt, kein innerer Blutung, gibt's einfach nicht. Nix.
0: <lacht> <Wicks>. Ist egal. <lacht> Und ähm, ab da wird der Hund sehr im Fokus gerückt. Und ich habe mir schon gedacht, der spielt ja auch eine gewisse Rolle. Ich meine man hat das hier alles, man hat sich auch viel auf andere Teile bezogen und eigentlich beginnt ja alles in Jodwig 1 mit dem Hund. Dürfen wir nicht vergessen. die ganze Ausraster von ihm und das, ähm, das Ende des Ruhestandes beginnt ja mit dem Mord an seinem Hund, muss man ja sagen. Ich denke, was das alles ausgelöst hat. Naja gut, ich meine,
2: der Hund steht natürlich noch viel mehr, aber ja, es ist das Motiv ja. mittlerweile. ja.
0: Genau. Und ein wenig später treff, trifft man nun aufeinander. Das Kopfgeld ist eigentlich fast hoch genug. Fast hoch genug. Er hatte ja diese schöne
2: Liste in Osaka. ne? Genau. 10, 20, 35, genau. 50 Millionen waren sein Ziel eigentlich. Hat es ein bisschen unter Wert verkauft. Genau.
0: Aber eigentlich sein Ziel. Und äh, wir kommen in einem heruntergekommenen Pariser äh, Haus an. Und jetzt kommen wir zu meiner oh, Lieblings-Action-Szene des Films. Und zwar ähm, snackt John Wick sich von einem Gegner eine Waffe, die äh, Brandmunition hat.
2: Ja, so eine Brandschrotflinte ja, genau. oder sowas, ja.
0: Und dann geht's los, der One-Take wird äh, aktiviert, oh. es kommt kein Schnitt mehr und die Kamera folgt erst John Wick und geht dann immer mehr in den Himmel hinauf, so dass wir nachher so eine Top-Down-Hotline-Miami-Shooter... ja
2: Wie so ein Twin-Stick-Shooter <lacht> genau. halt, ne? geht er da durch. Genau,
0: und er geht von Raum zu Raum und äh, schießt da alles weg mit dieser äh, ja, Brandmunition, was richtig geil aussieht, das alles mit dieser One-Take-Top-Down-Ansicht. Und für mich die beste Action-Szene im ganzen Film. Weil die war, war richtig frisch, richtig neu und war richtig cool gemacht.
1: Ja, war auf, mit Abstand die beste, auf jeden ja. Fall,
0: ja. Und also meine Augen wurden immer größer in der Szene.
1: Ja. ja, hat man auch gemerkt, weil so das wurde ja immer krasser. Also du hast jetzt ja. gedacht, boah, und dann, also die aus allen Räumen kommen sie dann da an, da sind Löcher in den Wänden, wo man durchschießt. Also man, man hatte Schwierigkeiten, da alles mitzusehen, wo was kam. Also ja. war ziemlich vollgeladen, aber auch gut übersichtlich. Durch halt diese dunkle Setting und durch diese richtige Schrotflinte mit dem Feuer, das sah natürlich auch genial aus, wenn sie dann da in Brennend wegfliegen, oder da die Gegner. Ja. Ähm, also wirklich, wirklich toll, toll sich überlegt, auch toll gemacht. Und ich glaube, das wird auch die Szene sein, neben einer Szene wo wir gleich noch zu kommen, die ich wo ich überlege, also das
0: war Platz
1: 1 jetzt hier, aber die danach kommt ganz knapp Platz 2. Ja. Und auch so eine Szene, die einfach in
0: Erinnerung bleibt ja, mit dem Film. Ja, ja. Das ist von mir wie in Teil 3 die Szene mit diesen Messern im Museum, wo die ja, einfach ja, alle aus den Wänden genommen werden. Da, ja, das
1: ist auch schon genial. Ist,
0: ja. Ja, es, es war ja so eine Art Messermuseum gefühlt, ne, weil als Messerschwerter ganz viel... Ja, ja die waren in dem Messer, ja. Messerflur dann. Ja. Nach, <lacht> ja. So, und Das sind alles so Sachen irgendwie... Der Butcher. <lacht> Oder wie in äh, John Wick 2, so in Rom oder so. Man hat immer so größte Szenen, die bleiben irgendwie. Und hier ist es tatsächlich von mir die Szene und die, die du wahrscheinlich auch mal ja, ja. kommt. Und ja. auf Nummer 3 dann tatsächlich die mit den Autos. Ja, ja, ja cool. das
1: ist so die Reihenfolge. Ähm,
0: und in diesem Haus kommst du dann dazu wie, zum Showdown quasi. Und tja, alle äh, liegen auf dem Boden, nur einer steht. Es ist äh, keiner, weder unser ähm, besagter Lebensstelle mit Hund noch John Wick. Sondern einer äh, von der Hohen Kammer, der nun von diesem Hund angefallen wird und ihn, naja, er ist im Begriff, ihn zu erschießen. John Wick hat jetzt die Möglichkeit, sein Leben zu retten und. Mr. Ähm, Niemand zu erschießen, oder? Genau, Mr. Niemand zu erschießen. Oder er rettet den Hund. Und was tut natürlich John Wick? Er rettet den Hund. <lacht> und springt danach aus dem Haus. Ja, genau. Was ungefähr sechs Stockwerke hoch ist, landet ja. auf dem Van-Dach und läuft einfach dann, du dann, dann Van wieder? Gar kein Problem. Einmal eingerenkt und dann geht ja, das weiter. Ja.
2: Das macht nichts. Der kann auch mit einer Kugel in der Brust so einen Sturz <lacht> überleben vom Continental. Gar, gar kein Problem.
0: Stimmt. <lacht> ähm, ab dem Moment hat er einen weiteren Verbündeten und auch Kane, merkt man, ist immer abgefuckter von dem Marquis und von der Hohen Kammer. Also alles wendet sich so ein bisschen gegen die Hohe Kammer, merkt man langsam, ne?
1: Ja, wenn der denn die Ruhekammer repräsentiert, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Irgendwo stellt man ja das ganze System, was voll so heilig war und wo mhm. sich alle daran gehalten haben. Und in den ersten zwei Teilen wird das gar nicht in Frage gestellt. Mhm. Das ist alles Gesetz. Und das wird halt jetzt richtig in Frage stellen, wo ich mich auch, auch diese Entscheidung von denen, den Typen da überhaupt äh, zu nehmen, weil, ey, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ne? Aber es ist halt so, wenn man halt
0: einem die Macht gibt, sagt halt man wieder, ne, das artet immer aus. Ne? Das ist immer Ja, aber ich glaube auch, die hohe Kammer hat natürlich Angst vor John Wick langsam. Ne? Ja. Ich glaube, ja. da tut man auch alles, um ihn einfach zu neutralisieren. Mhm. Und dass das nicht so einfach wird, hat man da schon gemerkt in der Vergangenheit. Ja, ja wir haben zwischendurch noch eine kurze Fast Furious-Szene. <lacht> äh, wir haben das ist ein Charger, oder? Ja, ja, der genau. Charger, ja. Wir haben äh, John Wick mit dem Charger ohne Tür, damit er auch den ganzen Anzug in voller Pracht sieht. Ja. Yeah. Ähm, der einmal durch Paris kachelt und dabei auch äh, driftet, Leute abschießt, driftet, weil er Leute abschießt. Dann holt er sich noch ein Moped, aber auch ganz kurz. Ich dachte, ja. das ging noch ein bisschen länger, aber. Eine der wenigen Szenen übrigens, wo sie ihn mal vergessen haben, nachzuladen. Das ja, er, da schießt er recht, sehr, sehr lange. Gerade mhm. bei, bei dieser Driftszene, wo er ein paar Mal um die ja, Leute ja, rumdriftet, da ja, ja. schießt die ganze Zeit mit der Pistole ohne
2: Ende. Aber da gibt es am Anfang auch eine Szene, wo ich das dachte, dass mhm. äh, das kein normales Pistolenmagazin sein kann. Weil das ja was bei John Wick eigentlich mal recht gut gehandelt wurde, dass man auch wirklich nachlädt, die Waffen leer sind
0: und so weiter. Ja. Hier wurde das ein, zwei Mal ein bisschen vergessen. Mhm. Ja, und dann kommen wir zum Finale. Wir haben eine ewig lange Treppe, die jetzt wahrscheinlich genauso Tori verseucht wird, wie die, wo der Joker getanzt hat. <lacht> Eine ewig lange Treppe, die hochführt zu dem Punkt, wo das Duell stattfinden soll. 220 Stufen, glaube ich, richtig verstanden mm -hmm. hatte.
1: So irgendwie die Richtung, Genau,
0: 220 ja. Stufen geht hoch und man sieht schon die ganze Treppe hochstehen. Oh, Auftragskiller. Okay. Und dann geht's los. Und ich meine, Obi-Wan würde jetzt sagen, sie stehen alle weit, alle weit über John Wick <lacht> <lacht> und trotzdem schaffen sie es nicht. Und er metzelt sich da hoch, ne? er mäht einen nach dem anderen weg und es ist. es, ja, aber auch es reicht doch nicht. episches Ja, aber es
1: reicht nicht. Er ist oben angekommen denkt ja. sich, nee, komm, ich muss da nochmal hoch und dann, er noch mal, dann wird er nochmal zurückgesetzt. Ne? Das ist wie so bei diesen Jump-Spielen, ne? wo du
0: hochspringst und da und oben verkackst und dann fällst du erstmal auch wieder ganz runter. Ne? Da muss ich auch aber mängeln, das hätte man besser inszenieren können. Also wie er da runterrollt, das hatte ich ja, schon Meme. Er holt jedes Mal Schwung,
2: also das war wirklich so. Also, das
0: hatte ich was mal einem für Meme. Das fand ich ein bisschen sehr doll. Da hätte er wenigstens zwei, zwei dreimal nachtreten können von mir
2: aus. Aber ganz ehrlich, Treppen runterfallen wird in im Filmen immer überdramatisiert, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja. Also das war der u bahn trainer von Paris, der ja. da unterwegs war und der aber seinen Schwungbein richtig vortrainiert hat. Ja, kickt John Wick nach unten, alles scheint verloren, er hat nur noch fünf Minuten. Zwei, zwei, zwei oder zwei drei. Minuten.
2: Drei das, ja. Da hört es dann auf mit dem Realismus, ja. ne?
0: Sagen wir mal, er hat fünf Minuten. Ich meine, der Sonnenaufgang ist ja auch vielleicht nicht auf die Minute zu prognostizieren gewesen. Also er hatte nur noch einen kleinen Moment und hat schon alles verloren und dann erscheint sein Duellgegner, Donny Yen, und hilft ihm nach oben, da er ein Mann von Ehre ist. Das hat für mich so ein bisschen Kingsman-Vibe. So, man ja. hasst sich eigentlich, aber Manieren und Anzüge sind schon wichtig. Ja, Regeln sind das, was uns ja. von den Tieren unterscheidet. Genau. So. Ich werde den Kingsman ja eigentlich fast genauso mhm. formuliert. Gerade wenn im Pub wieder die Tür abgeschlossen wird. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ja, sie zusammen kämpfen sich nach oben und das ist, finde ich, noch geil. Man denkt sich so, jetzt nochmal? Boah, ob das so geil wird? Das ist einfach Aber noch geiler. Aber es ist
2: geil, ja, richtig super inszeniert, diese Komödie, Ich mag ja immer gerne, wenn, die, wenn zwei Charaktere, die gut ja. aufeinander abgestimmt sind, dann so zusammenarbeiten. Und das heißt, hier wieder super umgesetzt. Tolle Anweisung von John Wick, sagt äh, Kane, wo er hinschießen muss, sieht er ja nicht unbedingt. Und Andererseits, wie der Typ so gut sein kann, trotz, trotz ohne Augenlicht, gerade in sowas mit Schusswaffen. Hm. Ich wollte sagen,
0: Nahkampf ist, glaube ich, machbar, wenn du so äh, extrem trainiert bist und ähm, schon länger blind bist, glaube ich, ist es recht gut machbar, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also als Ausnahmetalett natürlich.
2: Du hast ja schon das Gefühl, dass da der Devil vor dir steht. Ja, machbar, ne?
0: das glaube ich, schon machbar, aber natürlich, manche, gerade Weitschüsse, denken man sich schon, naja, er hat vielleicht was gehört, aber ob das so gut klappt, okay. Aber ich finde, im Großen und Ganzen ist es nicht überunrealistisch dargestellt.
2: Es passt, es passt, es also in, der, in dieses Setting passt es auf jeden Fall rein.
0: In der John, in der John Wick Welt genau, ist es ja. machbar, ja ähm, kämpft so oben und ich finde auch geil, die haben, dass hier völlig andere Kampfstile haben, die auch sehr umgesetzt mhm. werden, ne? John Wick eher dieser Nahkampf und Headshot und Donnie Yen geht so ganz entspannt mit diesem, äh, Schwert dadurch,
2: durch. so, pup, pup. <lacht> 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 ja, richtig gut.
0: Und dann sind wir oben. Dann sind wir oben. Und es kommt zum Duell, wir kommen in der Sekunde des Sonnenaufgangs natürlich an, wie immer, wie die Bomben, die zwei Sekunden vom Zünder, äh, immer entschärft werden. Und mhm. wir kommen oben an, das Duell findet statt. Der Marquis ist schon verzweifelt, aber nun müssen die beiden, die zusammen oben gekämpft haben, gegeneinander kämpfen. Sie entfernen sich 30 Schritte voneinander und schießen natürlich. Sie gehen weit aufeinander zu und treffen sich ein bisschen. Mhm. Und dann kommt der Showdown. Wie fandet ihr ihn dann in dem Moment, bevor wir den ausführen?
1: Ähm, erwartet. Also ich habe es erwartet. Ich dachte nicht, jetzt gibt es äh, einen klaren Sieger. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist <lacht> genau, das war dann der Schuss. War der <lacht> ja. nur richtig, der eine. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wenn ich richtig gehört habe, war es nur der eine Schuss. Ähm, oh. Und äh, das war auch der Plot-Twist ein bisschen. Ich habe es nicht gemerkt. Also, ich dachte eher, er hat daneben geschossen, weil man, man, die schießen ja halt zur gleichen Zeit. Ja. Da kann man nicht hören, ob es zwei sind oder eins. Und ich dachte halt so: Ja, gut, er ist jetzt getroffen, aber der andere ist auch getroffen. Ne? Kane fällt um. Nee, eben nicht. War nee. aber nicht so. ne? Genau. Und deswegen, also ich, ich äh, fand, das, fand das gut, dachte aber nicht dann, was danach kam.
0: Ich dachte mir in dem Moment, wie? John Wick verschießt jetzt, das finde ich jetzt unrealistisch. Also, er trifft immer alles und hier aus nicht mal 20 Meter Entfernung verschießt er. Wo gegen den Kane, mhm. der schon verwundet ist, ja. fand ich schwierig. In dem Moment. Mhm. Alles und dann der Plotwurst, den Marius gerade gesagt hat. Mhm. Und zwar hat John Wick gar nicht geschossen, äh, wartet darauf, dass sich der Marquis die Waffe geben lässt. Um den letzten Schuss zu machen. Genau, und dann Knall tja, er knallt er ihn ab. Und da er ja die Waffe offiziell beansprucht hat, ist damit das Duell beendet. John Wick ist frei von allen äh, freigesprochen. Ja, Kane lebt auch noch, das
1: ist ja auch das Ding, was er quasi. es genau. war anscheinend der gesamte Plan von ihm von Anfang an. Also wenn man dazu sehen kann, das hat er sich nicht in der Sekunde überlegt. Nee. Ähm, und Kane wusste es aber auch nicht. Äh, oder ich weiß nicht, ob.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich bin mir nicht sicher, weil er hat, ich weiß nicht. Er hat ihn ja erstmal Deomed nicht zwingend tödlich getroffen, ne? Nee. Also er hat ja vielleicht versucht, ihn nicht tödlich zu treffen. Ich weiß es nicht. Ob das
1: das hätte er ja auch verschießen können, aber es war ja irgendwie... Also, ja, ich, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass, das, dass er das wusste vorher. Aber es war schon, war schon gut gemacht. Also ich habe mir gedacht, so klar, wie willst du das jetzt enden lassen? Die schießen sich jetzt gegenseitig kaputt, einer stirbt oder so. Aber da haben sie trotzdem noch einen interessanten Twist gemacht, den ihr auch nicht direkt abkommen sehen. Und also, äh, schön, schön gelöst. Eigentlich für alle. Aber dann kommt das Ende. Ja, John
0: Wick... Äh was keiner gedacht hat's, hat, ne? Genau, hat es äh, geschafft, ist aber schwer verwundet und äh, fragt Vincent äh, sehr weinerlich im papa style ob er ihn nach Hause fahren kann. Ja,
1: und sagt noch, Kane, jetzt, äh, ich habe ein Gut bei dir. So also nach Motto, mhm. ja, gut, für das nächste Mal habe ich ein Gut bei dir, ne? Denkt man nicht, ne?
0: Geht dann die Treppen des sack runter und bricht zusammen und bleibt dort liegen. Ja. Und ähm, ich meine, nach dem, was er in dieser Nacht durchgemacht hat, vollkommen verständlich. Ja, aber man kennt ja auch Teil 3, ja. ja. fliegt auch vom Haus da mit einer Kugel drin. Ja, aber ist Teil zwei. Aber viel. Ja, ja, aber
1: man denkt so, jetzt, ja gut, jetzt blenden sie um und dann geht es weiter. Dann wacht er irgendwo in einem Krankenbett wieder auf, beim, beim, hier
0: beim Bowlery King da unten im Keller irgendwo. Aber ja, was ist das Einzige, wo er wieder aufwacht, ist in Zombieland, denn wir sehen seinen Grabstein. <lacht> ja. Wir sehen seinen Grabstein, neben seiner Ehefrau steht das drauf, was er sich vorher beim äh, König gewünscht hat, ja, der äh, Husband. Ja, Winston sagt, äh, das hätte er auch nicht gedacht, ne? Und äh, Winston hat auch sein Pitbull dabei, also spricht alles dafür, dass er wirklich tot ist in dem mhm. Moment. Ja. Und ja, John Wick ist tot. Aber ich finde es deswegen so gut umgesetzt, weil man konnte ihm jetzt keinen Headshot geben, weil dann wäre er wirklich tot gewesen. Also ich glaube, man möchte, also aktuell kann man mal sagen, Teil 5 ist nicht in Planung. Chad Stahelski hat gesagt, er ist eigentlich durch mit John Wick, für ihn ist das abgeschlossen. Keanu Reeves sagt, er ist erstmal glücklich mit der Reihe. Also Stand jetzt ist kein weiterer Teil der Planung, muss man sagen. Und ich finde, da hat man ein richtig rundes Ende jetzt, weil der einzige Weg, mit dem man John Wick, hat hat er ja auch mal gesagt, der einzige Weg, wo er Frieden finden kann, ist zum Tod. Mhm. Also hat man es eigentlich äh, konsequent beendet, hat es aber so beendet, dass man immer noch eine Hintertür hat für eine Fortsetzung, weil man hat ihn halt ja nicht so richtig tot gesehen. Ja, unter 100 einmal hochgeguckt an der Szene. Hm? In der
1: letzten Szene sieht man den Hund einmal und er guckt einmal hoch, so nach links, und da dachte sich: Aha, steht er mhm. doch irgendwo? wird
0: er ihn noch, dass er noch da ist? Irgendwo? Also, man, man, man beendet es nicht konsequent. Nein. Aber ich finde konsequent genug. Also, ich finde, die Reihe ist für mich jetzt rund beendet wenn ja. nichts mehr kommt, aber trotzdem könnte man im Nächsten halt realistisch sagen, er lebt noch. Er ist nur zusammengebrochen, dann hat Winston ihn weggeschafft, hat das alles äh, gemacht, damit er untertauchen kann. Mhm. Also finde ich, ähm, man kann es in beide Richtungen, ist es halt ein perfektes Ende. Also man hat sich alles offen gelassen, aber trotzdem nicht offen, dass man denkt, es wäre nicht abgeschlossen.
2: Aber wenn sie ihn wiederholen würden, wäre es ja fast der gleiche Story aufhänger wie in John Wick 1. Dann würde ja der ganze Scheiß einfach nur nochmal von vorne losgehen. Das finde ich auch nicht so gut.
0: Ich weiß noch nicht, ich meine, Keanu Reeves ist halt keine 15 mehr, ob man ob er das noch braucht. Also ich würde gerne die John Wick-Reihe weiter fortgesetzt sehen in diesem Universum. Muss auch gar nicht John Wick heißen, aber dass man in diesem Universum bleibt. Ne? Weil das finde ich super interessant. Mit dem Kontinente, wir kriegen jetzt auch die Serie mit Anna de ähm, Da ist super viel Potenzial im Universum, finde ich. Und Keanu Reeves darf gerne mal hin und wieder als Nebendarsteller auftauchen, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen kompletten John Wick 5 bräuchte mit ihm, weil ich finde, das war jetzt so ein perfektes Ende Teil 4. Und für mich übrigens... Ähm, der beste Teil der Reihe, noch besser als Teil 1 persönlich ähm, und für mich einfach damit ein absolut rundes Ende und ich weiß nicht, ob man das auch nochmal toppen kann und wie man da noch einen Storyaufhänger finden will, der äh, wert ist das zu toppen hm. Wir kriegen jetzt erstmal noch zwei Serien, einmal die mit Anna de Amas als Auftragskillerin in der Keanu Reeves ja auch definitiv auftaucht das ist ja schon bekannt und wir bekommen die Continental Serie mit Mel Gibson die aber nur drei äh, Folgen in Spielfilmlänge haben wird also eine recht kompakte Geschichte. Und die ja weit, glaube ich, vor der reinsten John Wick-Geschichte spielt. Mhm. Deswegen, also damit bin ich einfach glücklich. Und ich würde mich halt freuen, wenn man ähm, das ganze Universum weiter ausbaut, aber nicht zwingend einen reinen John Wick 5 jetzt erstmal macht, aus meiner Sicht. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ich finde den, den Stil,
1: also ich, ich klar, mhm. man, man kennt jetzt ähm, Tom Cruise, der macht auch sehr aufwendige mhm. und sehr realistische Action, aber so Keanu Reeves, so der halt für diese aufwändigen Szenen steht oder so, da muss man erstmal einen Schauspieler finden, der das so rüberbringt wie er und ähm, das braucht Zeit. Also ich glaube nicht, dass ja. man da hingehen sollte und jetzt in den nächsten Jahren jetzt direkt die Spin-Off-Sachen anfängt, mit einem neuen, den man sich da irgendwie raussucht und dann so aufbaut, sondern ich finde, da braucht man ein bisschen Zeit, ein bisschen Abstand, vielleicht auch einen anderen Namen. Also ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, deswegen war ich ziemlich überrascht so am ich Ende. Ja. Weil ich eigentlich noch im Gefühl hatte, so also wir hatten, ich hatte mich allgemein ein bisschen falsch informiert. Ich dachte erst, der ist komplett in IMAX gefilmt. Ist er nicht? Er ist vor... Formatet, wie nennen wir es, nachbearbeitet worden in IMAX, ja und äh, ich dachte ein fünfter Teil kommt und dann hast du ja auch gesagt und am Ende ja klar ne, die, die haben das zusammengefasst also genau. der fing auch dass, so lang. Dass, dass, dass das jetzt das Ende war da habe ich nicht mit gerechnet dachte ich so ja ich war also als die Szene kam dachte ich ja klar der kommt irgendwann kommt der oder gleich mhm. am Ende zeigen sie noch wie er im, im Hintergrund an einem Baum steht und dann weggeht oder nach dem Abspann kriegt man noch äh, ne, nach dem Abspann nach dem kriegt man <lacht> noch irgendwo so die in der in der scene Szene noch mal gezeigt so dass er noch irgend, irgendeinen Hinweis noch mhm. ähm, aber das ist ja wirklich nicht so also ich muss mir jetzt noch mal angucken unter der Prämisse dass das jetzt wirklich dann das Ende ist. Vielleicht fühle ich es dann noch
0: ein bisschen mehr, aber ich war ziemlich überrascht. Ja. Ich finde es super, dass man das aber nicht so vermarktet hat. Sonst werden letzte ja. Teile ja ganz groß so angepriesen und du rechnest ja, ja damit, dass was abschließend am Ende passiert. Ja. Hier bin ich nie davon ausgegangen und ich finde, das hat das Ende überraschender gemacht. Ja. So zum Beispiel bei einem äh, No Time To Die. Der wurde, <lacht> der wurde <lacht> vermarktet als definitiv letzter Craig teil und ich glaube, der wurde auch vermarktet als irgendwie wirklich abschließend für Bond und sonst was und mhm. als am Ende diese kurzer no, no time to Die spoiler Als am Ende diese Raketen dann auf die Insel zugeflogen sind, ähm, war ich mir richtig, gut, jetzt stirbt halt Bond. Ne? Ja. So, yes. das war halt vorhersehbar. Aber hier halt, fand ich, hast es null erwartet. Und das hat das noch stärker gemacht. Und halt, wie gesagt, ich fand das irgendwie auch ehrenhaft in dem Moment. Er hat trotzdem gewonnen, man hat ihn nicht als Verlierer dargestellt, hat sich trotzdem eine Tür offen gehalten. Also irgendwie alles richtig gemacht, finde mm -hmm. ich, in der Hinsicht. Ja. Da haben wir noch eine Post-Credit-Scene, vielleicht zu guter Letzt, äh, mit Kane, der jetzt, ähm, ja, wieder an, an die Sache zurückgekehrt ist mit dem Hier haben wir allerdings noch, wir sind ganz am Anfang, wurde ja von Kane ähm, in Osaka, der... Ähm,
2: der Manager des dortigen Continentals. der Manager, ja. genau, ich
0: kann mich aus Wort. Getötet, äh, im Beisein seiner Tochter, die hat er leben lassen. Und die kommt nun auf ihn zu und hat ein Messer in der Hand, in der Hand was er wahrscheinlich in dem Moment noch nicht sieht. Und dann kommt die, Sch die Schwarzblende... Kann man natürlich auch noch. Also entweder wollte er einfach zeigen, das Ganze ist nie zu Ende. Mhm. Irgendwer hasst immer irgendwen, dass man einfach das so als runden Abschluss haben wollte. Oder man plant vielleicht doch noch mal äh, mehr mit Kane. Ich mich ja sehr darüber freuen, weil ich einfach auch vom Darsteller ein Riesenfan bin. Ob das nun Serie, Film oder einfach nur in, dem, in der Serie, kann auch sein, dass das eine Rolle spielt in dem Spin-Off oder so. In der Serie mit einer der Amas irgendwie, wer weiß. Obwohl die ja eigentlich zwischen drei und vier spielt, das passt wiederum nicht ganz. Aber dass man das irgendwie noch mal aufgreift, wäre cool. Also ich meine, Charaktere hat man mittlerweile ja genug in der Welt. Winston hat sein Hotel wieder. Der übrigens immer noch gefühlt mein Favorite-Character dieser gesamten ja, Welt ist. ist. so schön, ja. Allein wenn die beiden sich gegen, 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 gegenüberstehen. Jonathan. <lacht> <lacht> hab einfach Spaß. <lacht> Der also, hat auch meine meme
1: szene in dem ganzen Film, meine lieblings ja? meme szene wo der vor den äh, ganzen Gemälden da langläuft, zum Marquis hin. Das ist für mich, ich sehe das jetzt schon überall in, in allen Memes, wenn das Ding mal einer kriegt und das ist wirklich äh, genial. Also wie der da läuft, halt, äh. wenn ihr den Film seht, wisst ihr, was ich meine.
0: Ja, ja wie gesagt, allein wie die beiden sich mal begrüßen. Das ja ist, Und ich meine, er hat ihn einfach vom Dach geschossen im letzten Teil, das ist aber egal. Das also, ja kein Thema, ne? <lacht> Ja, also für mich abschließend, wie gesagt, der beste Teil der Reihe. Einfach aus der Begründung, ähm, also in der Reihenfolge 4, 1, 3, 2. 2 ist für mich einfach so ein netter Zwischenteil. 3 hat für mich die besten Action-Set-Pieces äh, gehabt zu dem Zeitpunkt. 4 hat es nochmal getoppt 1 hat die beste Story und ist ein toller Anfang, ist aber halt noch ein kleinerer Film. Und 4 ist jetzt, ähm, finde ich, das Perfekte, was diese John Wick rauszuholen das ist. So das geile action set das ist eine interessante Story, ein perfektes Ende und deswegen würde ich ihn bei mir noch klappt packen tatsächlich, persönlich. Das sehe ich nicht so.
1: Ich sehe ja. als Teil 1 ist für mich halt nicht so gewaltig und nicht so mhm. übertrieben und da habe ich noch das Gefühl, der Schuss hat noch ein bisschen eine Wertstellung. Deswegen finde ich Teil 1 äh, aufgrund von der Planung, da das noch nicht so groß war. Mhm. Und da da Winston und das Continental so noch äh, so eine Klasse hatten und nicht dann so nur noch ein Teil des großen Ganzen waren, fand ich Teil 1 äh, mit, dem, mit dem mit der Rache, die noch ein bisschen näher war. Mhm. Das ist ja, mittlerweile sind wir da ganz weit von weg. <lacht> ähm, und da ist der Sinn, auch in 4 muss man auch mal fragen, also wofür hat er das denn noch gemacht? Aber ich finde an Teil 1 immer noch mit Abstand am besten und danach kommen für mich so Teil 4 und Teil 3 so in die Richtung und dann Teil 2. Ja, ja.
2: ja ich, ich will die hier gar nicht einordnen. Erstmal bin ich schlechter drin und zweitens finde ich, wie, wie <lacht> ihr es schon angesprochen habt, 1 und 4 zum Beispiel sind überhaupt nicht vergleichbar. An 2 und 3 erinnere ich mich zu schlecht, aber ich finde so für sich gesehen, das, was sie erzählen wollen, 4 ist super und hat auch einen tollen Abschluss für die Story aus 2 und 3 und 1 ist für sich einfach ein super Actionfilm. Ein bisschen kleiner, ein bisschen persönlicher, aber wie gesagt, auf ihre Art und Weise beide sehr gute Filme.
0: Ja, ja. Und bei mir ist auch einfach mal so ein Punkt, ich liebe halt so große Action-Set-Pieces, die mit, äh, jetzt nicht Action-Set-Pieces groß, wie es Fast and Furious macht, ja. sondern wirklich so mit dieser äh, Nahkampf und geil gefilmt und so, mhm. finde ich halt super geil und da ist vier halt, äh, Ah, das ist halt ein 100, 100, 170 Minuten Porn oder so. Yeah. Ne? Das kannst du nicht anders sagen. Das ist ein, ja, vor heißt es Car Porn, hier ist es einfach ein Action Porn. Ja, für mich ist
1: tatsächlich, muss ich sagen, nochmal, jetzt weil die Club-Szene kam jetzt wieder vor in Teil 1. Die Club-Szene ist für mich immer noch für mich, es ist hochgesteckt jetzt, aber ist für mich die beste Action-Sequenz, also so Cheese action keine Ahnung, wie man das vielleicht sagen will, jemals. Also ich finde das in allgemein für alle Filme ist das für mich fast, also klar, man kann natürlich jetzt die Nahkampffilme äh, aus dem asiatischen Raum jetzt noch mit reinbeziehen, aber für mich ist das so von, von der Stimmung her und von dem von der realistischen Art und Weise und wie die das enden lassen und wie, was da so vorkommt, finde ich das immer noch am geilsten. Und das ist für mich, deswegen ist der Film für mich auch so unfassbar geil, aber nee, ich, ich sehe das so wie ihr eigentlich ja auch.
0: Meinst du jetzt die club in 1 oder in 1? In 1, in 1, ja. die genau. club in 1, ja. 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 Boah, ich überlegen würde, das ist meine Favorite-Action-Schnarren-Szene. Da würde ich fast sagen, das Finale von Raid 2. Ja gut, das das ist, das ich, das deswegen sank ich ja, fern Ost, ne? Fernost. Genau, ja. da ist, das ist, der ist ganz weit oben. Ja. Und tatsächlich sonst noch, muss ich mal erwähnen, in, ich weiß gerade nicht, welcher Ipman-Teil das ist, wo auch Donny Yenja als Ipman am Start ist, der hat so eine Szene, wo er auf Stühlen ganz gegen Leute kämpft. Die ist super geil inszeniert. Die so, <lacht> die, äh, da bin ich auch großer Fan. Ja, aber ich würde sagen, absolut runder Abschluss für die Reihe. Yeah. Und jetzt so in der Nachbetrachtung auch mal wieder eine Reihe, die abgeschlossen ist sie ja nicht, aber erstmal für sich in dem Moment, die mal so richtig rund gewesen ist. Da war kein richtiger Durchhänger, also auch wenn man vielleicht bei 2 und 3 mehr zu meckern hat als bei 1 und 4, aber die hatte keinen Schrottfilm, die ist so richtig rund, man hat sich richtig Mühe gegeben bei jedem Teil. Toll, mhm. es gibt sie noch. Ja, aber es ist auch mal gut. <lacht> ja, also ich freue mich erst auf die Spin-Offs jetzt, auch vielleicht mal die ein bisschen was Neues machen, ohne ja. Keanu Reeves. Ja. Und die Welt wird finde ich super interessant. Da kann man super viel draus machen. Ja, John Wick, John Wick, Kapitel 4. Guckt ihn euch an, mit dem brachialsten Sound und der größten Leinwand, die ihr findet. <lacht> und ich bin gespannt, was es dann noch geben wird in Zukunft. Jetzt kommen wir noch zu einer kurzen Sache. Und zwar hatten wir ja äh, ein Voting. Es war diesmal nicht die Hausaufgabe, sondern das Oscar-Voting. Und wir hatten ja ein Tippspiel. Wir hatten ja ein Tippspiel und... Ja, wie soll ich das sagen? Es gab äh, drei Oscar-Gewinner, da wurde ja auch Schiebung vorgeworfen mehrfach, mhm. was aber nicht der Fall war. Alle drei Gewinner haben äh, nun natürlich einen Film vorgeschlagen. Ihr habt dafür gewotet, mit über 23 Stimmen schon wieder. Leute, es wird immer mehr. Und zur Auswahl standen von Jenny, der erste Indiana-Jones-Teil, von Yannick, Manchester by the Sea und von mir, Catch me if you can. Ja... Der wurde immer mit 9% der Stimmen. Danke dafür. Sorry Kevin, äh, tut mir auch leid von meiner Seite. Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe selber für Indiana Jones gewortet. <lacht> <lacht> ja, Manchester by the Sea waren 24% der Stimmen und Indiana Jones, äh, Raiders of the Lost Ark, 67% der Stimmen. Also mehr als deutlich. Und somit geht es in der nächsten Folge dann um Indiana Jones. Freue ich mich drauf. Habe ich Lust drauf, mal drüber zu sprechen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, kommen wir natürlich jetzt noch kurz zu den Sneakerlebnissen und zum Boxoffice, ne? Oh ja. Bis gleich.
2: Und da sind wir auch schon wieder hier in unserer schönen, gemütlichen und sehr kuscheligen Runde. Na Kevin, einfach mal schön so dicht bei dir zu sein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was du, Wo du aber gar nicht dicht bei sein wolltest, war dein Sneakerlebnis von dieser, dieser Woche. Erzähl mal, was ist passiert? Ja, so also Viertel vor elf fing der Film an und um elf war ich zu Hause.
0: Ähm, <lacht> bei uns an der Sneak kam Olaf Jagger, eine Mockumentary von Olaf Schubert mit Olaf Schubert, der in der ersten Szene im Keller ein Tonband findet, ähm, wo er seine Mutter drauf hört und Mick Jagger. Und dann feststellt nach und nach, ähm, naja, seine Mutter hatte damals eine uneheliche Beziehung mit Mick Jagger und da ist ein Kind entstanden und das ist Olaf Schubert. Also Nein. Ist er eigentlich Olaf Jagger. Oh Gott. Das habe ich alles gar nicht mitbekommen, denn ähm, der Film fing an und haben Olaf Schubert gesehen, haben unsere Jacke genommen und sind gegangen. Denn wir haben vorher schon gesagt, wir haben einfach keinen Lust auf den Film. Ich finde Olaf Schubert gar nicht so schlimm, aber ich finde, okay. Aber ich finde, die Idee ist so blöd. Das ist so eine, Ich finde, Mockumentaries außer Borat sowieso alle Käse. Und ich weiß nicht, hat mich also gar nicht interessiert. Und ich muss noch diesen Tag früh zur Arbeit und ich hatte gar keinen Bock drauf. Also ich war nach einem Würde wieder weg. Der mag ja vielleicht gut sein, aber innerhalb der ersten zehn Minuten, die wir noch im Foyer mit dem Kinopersonal geschnackt haben, sind noch sieben oder acht weitere gegangen. <lacht> also, naja, weiß nicht. Ich finde die Idee jetzt nicht so interessant. Aber kann ich leider nicht weiter bewerten. Das war mein sneaker <lacht> geil. Ihr habt was ganz anderes gesehen. Ihr habt Dungeons and Dragons gesehen, über den ich in der letzten Woche schon ganz kurz gesprochen habe. Ja, Erzählt ja. doch mal kurz, wie ihr den fandet. Ich würde sagen, in der nächsten Woche sprechen wir ein bisschen größer über den.
2: Ich habe ein Wort geil. Fertig. So, okay.
1: Und ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, deutlich was anderes erwartet. Ich habe deutlich schlechter erwartet. Ich dachte, jetzt kommt so ein richtiger zweieinhalb, drei Sterne-Rotz. Ja. Und ich muss sagen,
0: war es überhaupt nicht. Ja. Ich fand ihn cool. Genau das habe ich auch erwartet. Also, ich habe auch so einen Trailer, da ich so, boah, es wird so ein. Mm. So wie ich 65 am Ende fand. So was hätte ich von Dungeons Dragons auch erwartet. So ja. zwei Sterne und so ja. mittel, richtig mittelmäßig. und ja. so viel gewollt, aufwendig genau. produziert, Fantasy-Schrott, aber ist es nicht. Nee. Ist es nicht. Ist also, cool. Der kommt ja nächste Woche raus, deswegen würde ich sagen, sprechen wir in der nächsten Woche über den, wenn ihr ihn auch gesehen habt. Und also guckt ihn euch an. Super lustiger Fantasy-Film mit so ein bisschen Guardians-Humor.
2: Ja. ja, genau. Ja.
0: Und einem richtig gut aufgelegten Chris Pine. Und damit kommen wir auch schon zum Finale, und zwar zum Box-Office. Oh ja, Box-Office, meine Freunde. Also,
1: wir haben äh, nicht mehr die großen Filme dabei. Ich habe es gesagt, das reicht langsam. Avatar ist raus, gestiefelte Kater ist raus. Ähm, wir haben äh, Creed 3, mit dem fangen wir an. Und zwar bei Creed 3, jetzt in der vierten Woche, und der hat richtig zugelegt nochmal. 31 Millionen nochmal drauf, das ist bei 226 Millionen. Was ähm, 75 zu 75 Millionen deutlicher äh, Gewinnfaktor äh, ist. Ich glaube, das wird aber noch weitergehen, weil äh, da ist es in der vierten noch da ist noch Potenzial drin. Und der läuft immer noch gut. Und hört man jetzt eigentlich noch mal in den Medien, dass noch mal mehr da Leute
0: randalieren? Oder ist das jetzt also es weg? Es gab es leider äh, nach wie vor weiter. Weiterhin? Ja. Das ist doch bescheuert, oder? Also, äh, aber es tut
1: immer wieder dem Film keinen Abbruch, aber Leute, lasst uns scheißen. Ja, das ist ja wohl klar. Ich glaube, alle Menschen, die gerade auslaufen und denken können, die wissen auch, dass sowas dumm ist, aber ja, es gibt trotzdem noch TikTok. So, äh, Scream 6 als nächsten Film in der dritten Woche, noch ein bisschen frischer und äh, legt genauso viel in der Woche zu, wie er gekostet hat. Nämlich 35 Millionen er gekostet. Und dann hat er jetzt nochmal draufgelegt. Bei 123 Millionen, also weiterhin eine schöne Erfolgsstory, Das erklärt auch, warum der nächste schon direkt in Planung ist. Also ich würde auch so weitermachen, wenn das so aussieht. Ich finde es ja immer so krass, Scream 5 kam halt das letzte Jahr.
0: Also die werden ja so rausgeballert Ja, wenn, ja aber,
1: aber guck doch mal an, die Leute wollen das,
0: ne? Ja, was nicht so läuft... Übrigens, gerade mal ja. ganz kurz hier ja. live nachgeschaut. Scream 5 hat weltweit am Ende nur 137 Millionen eingespielt. Also den hat er fast schon nach zwei Wochen, nach drei Wochen. drei Wochen jetzt, ja. ja. Ja, also aber guck mal,
1: guck mal an, also anscheinend muss ja so gut gewesen sein, dass die Leute jetzt immer mehr Bock drauf haben. Wo noch zu der Zeit, wo der jetzt rauskommt, ist er jetzt kein Halloween, ist er jetzt kein irgendwas, das ist ja. Nee, okay. aber es kam letztes das Jahr halloween End. <lacht> das hat aber so einiges beendet, ja. Ja. Ja, was ist noch nicht, oder was auch eigentlich beendet ist fast, ist die Gewinnmarge von 65. 41,8 Millionen in der dritten Woche, hat aber nur 15 Millionen Zuwachs gehabt. 45 hat er gekostet. Der schafft es gerade so, den Break-Even-Point zu erreichen, obwohl das ja immer noch ohne Marketinggebühren hier ist. Also ich weiß es nicht. Es ist kein Film, wir haben ihn auch noch nicht gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht, Nick, hast du noch Bock da drauf? Ja, irgendwie sehen will ich ihn schon noch. Aber, aber im Kino...
2: Ich glaube, ohne Kilo wirkt er gar nicht mehr.
1: Ja, deswegen, ich habe auch Sorge. Ich glaube, wir werden ihn vielleicht noch am Ende jetzt nochmal mitnehmen. Aber ähm, ja, also wir wollten ihn auch früher sehen, aber es gibt ja nicht immer alles. Aber was man da so hört, naja, wir bleiben mal, wir, wir schauen, wir schauen mal. Was wir nicht schauen werden, ist die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Ich wollte ihn einmal mal drin haben, weil ein deutscher Film, ne? und er läuft ja immer noch, ist jetzt in der neunten Woche, kurz vorm Ende hier bei uns. 11,1 Millionen, 387.000 zur letzten Woche zugelegt. Produktionskosten gibt es nicht, also nehmt es mal, wie es ist. Was wir immer auch noch drin haben, und was wir auch noch gucken gehen, wir müssen aufpassen, ob wir das noch mitkriegen, ist Mumien. Ja, 11,6 Millionen, hier der günstigste aus der Reihe. Ähm, aber trotzdem 37,5 ähm, ist ein Gewinn und 3,3 zur letzten Woche, also da ist ja, für, für so einen Film, ein paar Kinder gehen da sicher nochmal rein. Und wir? Wo keine Kinder reingehen, ist Magic Mike, obwohl, ja. <lacht> äh, The Last Dance, ähm, ja, der Tanz und Stepp der Bär, ähm, ja, vom, vom, von der Marge her ist es jetzt bei, haben wir denn jetzt hier, 56 Millionen, der hat äh, zur letzten Woche nur eine Million draufgelegt. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwo ist es der Fall, dass es da langsam absteigt, aber ich meine gut, er ist auch wirklich jetzt schon nicht mehr ganz im Fokus.
0: Bei uns ist er gar nicht mehr im Programm tatsächlich. Bei uns was ist er macht? noch gerade
1: so noch drin. Ich denke mal, das wird jetzt dann auch bald irgendwie so um die Marke stehen bleiben. Ist jetzt kein großer Erfolg.
0: Jetzt kommt kein großer Erfolg. Jetzt
1: kommt erst recht kein großer Erfolg. Jetzt kommt nämlich ant man Quantumania, jetzt in der sechsten Woche. Hat elf Millionen nur noch zugelegt, da lacht er ja drüber. Das ist ja da, die normalerweise eine Stunde einnehmen für andere Filme. <lacht> ähm, und ja, 465 Millionen, Millionen. Millionen der Kosten, ist zwar immer noch in der Gewinnspanne drin, jedoch, ich sag euch, das wird ein
0: Knaller werden für Marvel, das wollen die nicht, aber was, was willst du machen? Immer läuft das halt nicht mehr, ne? Kann ich kann vielleicht mal kurz erwähnen, dass Disney gerade auch so ein bisschen ja auch mit den MCU-Serien und mit den Star-Wars-Serien und Star-Wars-Filmen alles so ein bisschen in der Krise ist gefühlt mhm. und man hat, sich, hat jetzt öffentlich gesagt, man möchte nicht mehr auf Quantität setzen, sondern nur noch auf Qualität. Und das auf Quantum Zukunft, Media will man auch nicht mehr setzen, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Es ja. soll in Zukunft deutlich weniger Output kommen, aber dafür mehr auf Qualität gesetzt werden. Das ja. klingt ja vielleicht mal gut. Das
1: ist auch eine Erkenntnis, die hätte ich den schon vor zehn Jahren sagen. Aber ist egal. Ja. Wenn man, äh, Hauptsache, man wacht mal auf. ne Ja, äh, John Wick. Jetzt ist er da. Äh, der vierte Teil. 100 Millionen hat er gekostet. Also im Endeffekt, äh, das finde ich günstig. Also für das Ding. Für das Ding ist es echt okay. Ist echt in Ordnung. 29,4, aber wie gesagt, ist noch nicht mal eine Woche rum, das ist das Startwochenende.
0: Ja, schauen wir mal, ich denke mal, das wird auch noch gut steigen. Ich denke mal, der wird sich rentieren, auf jeden Fall. Ich habe nochmal so als Ergänzung die, den Platz 1 der aktuellen Kinocharts in Deutschland, und ja. zwar Sonne und Beton, ja. steht bei, in der vierten Woche sind wir gerade, bei 6,7 Millionen. Da kannst du nicht sagen. Für deutsch deutschsprachigen Raum. mit drei zeigen noch neun Wochen. Ja, also ja. ist schon. Er hat natürlich auch ein anderes Publikum.
1: Der ja. zieht jetzt nicht die Kleinkinder an, ähm, so die Jugendlichen, glaube ich, ne? Ja, also ich, ich, ich bin mal gespannt. Den nehmen wir auf jeden Fall jetzt mit auf. Den bleibt wir noch ein bisschen. Bis zu zehn Wochen nehmen wir den noch mit oder wie weiter läuft. Und äh, ja, da sagen wir euch nächste Woche, wie es dann weitergeht mit dem guten Schätzchen. Ne?
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. War auch jetzt dann lang genug fast für einen Film, würde ich sagen. Ja. Ähm, Aber hat's verdient. Ja, das stimmt. Den wollen wir jetzt Markus Freundin auch mal lösen, die uns die ganze Zeit zuguckt. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche am Montag wahrscheinlich erst, da am Wochenende wirklich viel bei uns allen ansteht. Ja. Mal gucken, was sich was bis dahin ergibt, ob wir noch Shizan gucken, ob oder noch Manta, 65 gucken, oder Manta Manta. Manta Manta kommt. Also und natürlich, wo ihr euch darauf verlassen könnt, ist Indiana Jones und alles weitere wird sich zeigen, ne?
1: Noch ja, ich auch sagen,
0: ja. Ne? Alles klar, denn danke euch fürs na ja naja, kommen. Ja. Wir sind ja schon hier. eh schon da, ja. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.